0: Qua lời kể của nhà thôi miên nổi tiếng Dolores Canning, có lẽ bạn đã có cái nhìn rõ hơn về cách mà loài người chúng ta xuất hiện. Quay lại với sự sống đang tiếp diễn trên hành tinh này, nếu một ngày nó bị phá hủy và chỉ tồn tại những sinh mệnh có sức sống thật sự mạnh mẽ và ưu việt, liệu rằng họ có tiếp tục tạo nên một giống loài mới trên một hành tinh sơ khai nào khác hay không? Tôi có ý nghĩ rằng, việc can thiệp lên gen là nhằm bảo vệ, duy trì giống loài và bảo đảm cho sự tồn tại của chúng ta. Nhìn theo hướng này thì đó là một hành động của lòng tử tế cao đẹp và minh chứng cho sự tận tụy trong việc chăm sóc. Trước đây tôi đã nhấn mạnh rằng, rất có khả năng lối sống như hiện tại của chúng ta sẽ bị phá hủy. Người ta đã thấy trước rằng trái đất sẽ bị nghiêng trên trục của nó. Trong tai ương đó sẽ có người chết do nhiều nguyên nhân như lũ lụt, động đất, Núi lửa, sóng thần, mọi hình thức thảm họa mà con người đã biết và chưa biết đến. Sau đó sẽ là những cái chết do bệnh tật và đói khát. Bất cứ ai sống sót đều sẽ phải là những người vô cùng mạnh mẽ. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào loài người. Tôi tin chúng ta có năng lực để sống sót, rằng đó sẽ không phải là ngày tận thế, mà là ngày tận cùng của cái thế giới mà chúng ta biết. Đó sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn cho lối sống của chúng ta nhưng con người luôn có sự kiên trì tuyệt vời để tái lập những gì mà anh ta cho là quan trọng trong lối sống đó. Viễn cảnh này là một điều mà tôi không thích nghĩ đến và không muốn xem là có khả năng trở thành hiện thực. Nhưng nhiều chuyên gia đã nhất trí rằng nó tồn tại. Có thể những người ngoài hành tinh chỉ đơn thuần đang nhìn xa trông rộng và cố gắng dự đoán mọi khả năng. Họ không muốn lại rơi vào tình thế trở tay không kịp một lần nữa. Bằng cách can thiệp và sắp đặt gen, Họ không chỉ có thể tạo ra một giống người có thể hoạt động trong môi trường ô nhiễm với một cơ thể có khả năng chống lại ung thư và các bệnh tật khác. Những thứ gây ra bởi những thay đổi môi trường này, mà còn có thể giúp con người thích nghi với một lối sống mới đầy căng thẳng. Một trong những thân chủ của tôi đã nhìn thấy chính mình giữa một cảnh tượng đầy những người bệnh và sắp chết. Những người này cố gắng giúp đỡ bằng bất kỳ cách nào dù nhỏ nhặt. Bản thân cô ấy không bị bệnh và không thể bị bệnh. Công việc của cô ấy là giúp đỡ người khác. Có thể cô ấy là một trong những chủng người mới được thiết kế nhằm mục đích chống lại những tàn phá do trái đất lệch trục và các khủng hoảng lớn có thể kéo theo sau đó. Giả thuyết mà tôi phát triển từ những thông tin mình đã nhận được, đó là những người ngoài hành tinh với tư cách là một chủng tộc cực kỳ quan tâm đến sự thịnh vượng của chúng ta. Vì họ là người đã chăm sóc cho chúng ta qua hàng tỷ năm. Họ không muốn bỏ rơi chúng ta vào lúc này. Một vài con người đang được chuẩn bị cho việc sinh tồn trên một hành tinh khác nơi sẽ trở thành nơi cư trú của các cá nhân không có bệnh tật. Những người khác cũng có thể đang được chuẩn bị để sinh tồn trên hành tinh trái đất này, sau khi các biến đổi thảm khốc làm cho hầu hết loài người không còn khả năng hoạt động. Tôi tin rằng, trong tương lai, khi chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi khía cạnh khác nhau của hiện tượng này, ta sẽ nhận ra rằng sinh vật kia không đáng sợ mà nên được chào đón như những tổ tiên, như anh em, như người giám hộ của chúng ta. Kể từ khi được tiếp xúc với lưới suy nghĩ cấp tiến này, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đang quan sát mọi thứ xung quanh theo một cách khác. Nó đã ảnh hưởng đến cách tôi nhìn đồng loại của mình, cách họ sống cuộc sống của họ và cách mà những cuộc sống đó có liên quan với nhau trong một tình huống toàn cầu. Khi tôi lưu ý đến những điều này thì logic đằng sau giả thuyết về người giám hộ trở nên rõ ràng và hợp lý hơn trong tâm trí tôi. Trong một tương lai xa, rất có thể chúng ta sẽ đảm nhiệm vai trò giám hộ cho một số hành tinh khác con người sẽ có kiến thức để đưa sự sống đến như là một thí nghiệm. Đầu tiên, họ sẽ khởi nguồn sự sống theo từng giai đoạn thô sơ đơn giản. Những tế bào đơn giản thôi, để xem cái gì sẽ phát triển được trong điều kiện hiện thời, bất cứ thứ gì mà môi trường nguyên sinh có thể nuôi dưỡng. Sau nhiều thử nghiệm, dự án này sẽ tiến đến lúc các dạng sống phức tạp hơn được đưa đến hoặc được biến đổi gen cho phù hợp với môi trường. Ngay từ đầu hành tinh đó đã không có sự sống, không có ngay cả cấu trúc tế bào cơ bản nhất Thế nên con người sẽ có một hành tinh trơ trọi đã chín muồi để thử nghiệm Nó như một sân chơi cho các nhà khoa học tương lai thử nghiệm sự thích nghi của các dạng sống Bao gồm cả các phương pháp bị cấm trên trái đất Bởi vì các giao cản này không tồn tại trong một thế giới xa lạ hoàng vù Đương nhiên con người sẽ phải chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn của một chính quyền Hoặc ít nhất là một cấp trên nào đó Họ sẽ làm theo trình tự của một bản kế hoạch tổng thể bởi vì kế hoạch này quá phức tạp đối với một nhà khoa học bình thường làm việc đơn lẻ. Và rồi sẽ có công việc chăm sóc, cắt tỉa và cấy ghép để giúp điều chỉnh các sinh vật đang phát triển. Trải qua thời gian dài, sự sống sẽ được thiết lập và bắt đầu phát triển những đặc tính riêng của nó. Các sinh vật trên trái đất có thể được đưa đến và lai tạo để thích nghi về mặt di truyền. Một động vật có trí thông minh vượt trội, biết đầu sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên... Nó sẽ được giúp đỡ trong suốt quá trình bằng việc thao tác trên gen và đưa vào các nét đặc trưng của loài người chúng ta. Thế nhưng, nếu sinh vật này bắt đầu bộc lộ những khiếm khuyết không phù hợp với kế hoạch tổng thể, liệu người ta có hủy bỏ dự án và tiêu diệt các sinh vật đó hay không? Tôi cho rằng con người vẫn còn sở hữu đủ tinh thần của đấng sáng thế để coi mọi sự sống đều là thiêng liêng, kể cả sự sống mà họ đã tự tạo ra. Con người sẽ thử giúp đỡ những giống loài đó thích nghi với khiếm khuyết, hoặc để mặc cho chúng tiến hóa vào ngõ cụt và tự chấm dứt sự tồn tại của chúng khi các loài chiếm ưu thế phát triển và bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu của sự văn minh sự giám sát sẽ giảm dần chúng sẽ không cần phải được trông nom liên tục nữa bên cạnh đó quan sát xem các sinh vật mới tự phát triển như thế nào cũng là một thử nghiệm thú vị chúng sẽ có những phẩm hạnh nào chúng có sáng tạo không chúng có hiếu chiến không ngay cả khi như vậy thì vẫn sẽ có một người cố vấn đến sống trong cộng đồng của chúng ta và dạy chúng những phương pháp để làm cho cuộc sống tốt hơn. Người cố vấn này sẽ được đối đãi và tôn thờ như một vị thần vì ông sở hữu những sức mạnh và kiến thức phi thường. Ông ta sẽ hướng dẫn cách thu lượm thức ăn và những cách sinh tồn. Sau đó để nghiên cứu sự phát triển về tinh thần, người cố vấn không được can thiệp nữa. Đó sẽ là một cuộc thử nghiệm kéo dài và không bao giờ bị hành tinh mẹ hủy bỏ. Qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, nó sẽ tiếp tục được ghi chép trong biên niên sử. Sẽ luôn có những người quan sát để theo dõi và cập nhật hồ sơ. Một vài trong số các sinh vật mới này sẽ được giám sát chặt chẽ hơn để xem gen di truyền đang phát triển ra sao và môi trường có ảnh hưởng đến chúng như thế nào. Nếu có vấn đề xảy ra, chúng sẽ được giúp đỡ bằng cách thay đổi gen. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ xem việc giúp đỡ này là can thiệp bởi vì trong điều kiện lý tưởng, thì sinh vật đó sẽ không ý thức được về bất kỳ điều gì đã được thực hiện và có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu các sinh vật này phát triển sang một hướng khác và bắt đầu sử dụng kiến thức mới học được của chúng để gây chiến? Sẽ ra sao nếu các hành vi chiến tranh này có tác động sâu rộng đến mức chúng bắt đầu chế tạo ra các vũ khí có sức mạnh khủng khiếp? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng sử dụng những phát kiến mới đó theo những cách khinh suất? đe dọa hủy diệt không chỉ bản thân chúng mà cả thế giới của chúng. Chúng có được phép làm như vậy hay không? Nếu như cuộc thí nghiệm đã được bảo vệ và nuôi dưỡng qua vô số thế kỷ, thì liệu nó có bị từ bỏ hay loài người chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội để can thiệp ngay thời điểm đó hay không? Đó sẽ là một nan đề vĩ đại và quyết định có lẽ thuộc về trách nhiệm của chính quyền tối cao trên trái đất. Nhưng tôi có niềm tin rằng nếu các sinh vật đó đe dọa hủy diệt hoàn toàn hành tinh của chúng, Chúng ta có lẽ sẽ có động thái để ngăn chặn, bởi vì sự hủy diệt này có thể gây ra tác động lên khắp hệ mặt trời, thậm chí là cả các ngôi sao và thiên hà lần cận. Điều này không được phép xảy ra, nó sẽ gây ra rất nhiều gãy đổ. Đến thời điểm đó, tôi nghĩ chúng ta cuối cùng cũng phải phá vỡ quy tắc vàng của việc không can thiệp và phải ra mặt. Cuối cùng chúng ta sẽ cho những sinh vật đó biết rằng chúng ta chính là người tạo ra chúng, là người giám hộ và người bảo vệ chúng qua thời gian chúng ta sẽ được đón nhận như thế nào? Các loài kia có tin chúng ta không? Điều này có tạo ra sự khác biệt nào không? Toàn bộ kịch bản này nghe như phim khoa học viễn tưởng, nhưng làm sao chúng ta biết chắc chắn nó sẽ không trở thành hiện thực, không phải ở đây trên trái đất này mà ở trên vô số hành tinh trong toàn vũ trụ. Chừng nào vẫn còn tính tò mò, con người vẫn sẽ còn tìm kiếm. Chừng nào con người còn tiếp tục tìm kiếm sẽ không có giới hạn nào cho những gì họ sẽ đạt được có lẽ đây chính là những gì tôi có được từ giấc mơ siêu thực của mình một điều khiến tôi có chút tò mò trên hành tinh sơ khai đó liệu có tồn tại một dòng thời gian tương tự như tại nơi chúng ta đang sống hay không thời gian nén hay thời gian bị can thiệp nhiều nhà điều tra đã khám phá những vụ thời gian bị cắt mất Trong đó nhiều giờ trôi qua một cách khó hiểu mà người đó không hề hay biết về khoảng thời gian này. Thế nhưng một khái niệm được phát hiện mà tôi còn thấy kỳ lạ hơn. Những trường hợp thời gian bị nén. Đó là khi các sự kiện diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với bình thường. Tất nhiên cả hai hiện tượng này đều là ví dụ của thời gian bị biến dạng một cách bí ẩn từ góc nhìn của người chứng kiến sự kiện. Chúng ta bị cản trở do đang mắc kẹt trong khái niệm thời gian tuyến tính của chính mình. Có ý kiến nói rằng chúng ta có thể là hành tinh duy nhất trong vũ trụ đã phát minh ra cách đo lừa một thứ không hề tồn tại. Trong công việc của mình, tôi đã được cho biết nhiều lần rằng thời gian chỉ là một ảo giác, một phát kiến của con người. Những người ngoài hành tinh không có khái niệm thời gian và họ nói với tôi rằng loài người sẽ không bao giờ du hành không gian được trừ phi chúng ta vượt qua được khái niệm sai lầm về thời gian. Đây là một trong những vấn đề chính khiến con người bị mắc kẹt trên trái đất. Chúng ta hoàn toàn bị bao bọc trong khái niệm thời gian rằng mọi thứ phải phát triển từ điểm A đến điểm B theo trật tự trong một khoảng thời gian nhất định. Không thể có sai lệch, không có đi đường vòng vì chúng không khớp với hệ thống niềm tin của chúng ta. Vì thế tầm nhìn của chúng ta rất hạn hẹp, bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm nhìn đó đều được cho là không thể tồn tại. Nếu hành tinh mà chúng ta đang sống xoay quanh mặt trời theo một cách khác, chúng ta sẽ đo thời gian như thế nào? Giả sử luôn chỉ có ánh sáng hoặc luôn chỉ có bóng tối, hay có hai mặt trời, người ta sẽ đo thời gian như thế nào? Hay họ sẽ quyết định rằng chẳng cần thiết phải làm chuyện phiền phức như vậy? Còn những kẻ du hành trên phi thuyền trong một thời gian dài thì sao? Vượt qua không gian mà không có điểm nào để phân biệt ngày đêm, và cũng chẳng có lý do gì để đánh dấu mùa và những tháng năm. Không có gì ngạc nhiên khi những sinh vật ngoài hành tinh đó không hiểu được mục đích của thời gian đối với chúng ta và thương thấy nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Những người ngoài hành tinh không có giới hạn như vậy, nên họ được tự do khám phá những chiều không gian và thế giới đang tồn tại khác, mà chúng ta không nhìn thấy được do cấu trúc thời gian cứng nhất của mình. Một khi phát hiện ra những điều này, người ngoài hành tinh đã tìm ra cách phân giã và tái lập vật chất của mọi thứ mà họ muốn vận chuyển. Họ có thể len lỏi và vượt qua các vết nứt và kẽ hở để đến các chiều không gian khác dễ dàng như đi qua một cánh cửa, Đương nhiên, có khi họ đã làm như vậy từ lâu trước cả khi tổ tiên chúng ta còn sống trong hàng động và chúng ta còn phải cố gắng nhiều mới theo kịp được họ. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra những cái hở đó trừ phi chúng ta gỡ bỏ được miếng bịt mắt đang nói rằng việc đó là không thể. Nếu các chủng tộc khác đã tìm ra cách, thì chúng ta cũng có thể tìm ra cách và người ngoài hành tinh có thể đang cố gắng mở ra cho ta bí mật để xóa tan rào cản của thời gian và chỉ cho ta thấy cánh cổng bản việc du hành bằng trí lực và di chuyển ra vào các chiều không gian là các khái niệm rất khó nắm bắt đối với tâm trí của một nhà điều tra sơ đẳng. Đáp án cho câu đố về UFO không còn đơn giản. Chúng ta càng đào sâu vào câu đố này, các khái niệm càng trở nên phức tạp và càng não. Có thể đây là lý do cho đến bây giờ chúng ta mới được đưa cho các lựa chọn. Trong quá khứ, tâm trí loài người đã phải làm quen với việc ngồi ngoài hành tinh du hành bằng đĩa bay, theo những cách mà chúng ta có thể hiểu được. Ví dụ như ta cần sử dụng một loại nhiên liệu thông thường nào đó để vượt qua tốc độ ánh sáng, để việc du hành này vẫn tuân theo những định luật vật lý mà các khoa học gia của chúng ta đã hiểu. Chúng ta đã được bón cho ăn bằng thìa trong nhiều năm, và mỗi lần chỉnh nhận được lượng thông tin vừa đủ cho ta tiểu hóa. Khi chúng ta dần thích ứng với mỗi phần của khái niệm và khi ý tưởng đó không còn khiến chúng ta sợ hãi, thì ta lại được giao cho một mảnh ghép phức tạp hơn của bức tranh. Tôi thực sự nghi ngờ liệu có bao giờ chúng ta hiểu được toàn bộ khái niệm đó hay không. cứ như ta không thể kỳ vọng một đứa trẻ mới biết đi hiểu được toán hình học hay giải tích. Thế nên có thể ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Tôi đã được nói nhiều lần rằng đừng mong đợi tất cả các câu hỏi của tôi sẽ được trả lời. tri thức có thể là thuốc chữa, cũng có thể là thuốc độc. Vì vậy tôi nhận lấy được những gì được ban cho. Và qua quá trình phân tích tìm hiểu các khái niệm tôi thấy rằng Mình lại được cung cấp thêm thông tin để tiêu hóa. Nhưng có vẻ lượng thông tin mà tôi được nhận không bao giờ vượt quá khả năng xử lý của tôi. Vùng đất mới rộng lớn đang bày ra trước mắt kẻ thám hiểm. Và tôi hy vọng được làm cuộc hành trình đến đó. Chúng ta chỉ đang chập chững những bước chân đầu tiên tiến vào một thế giới bí ẩn. Chúng ta nói rằng những sinh vật và vật thể bay lạ này không hoạt động theo những quy luật vật lý mà ta biết. Tôi nghĩ chúng ta nên thấy rằng những hiện tượng đó không phải phi tự nhiên mà ngược lại chúng hoàn toàn tự nhiên. Chúng có thể tuân theo một quy luật vật lý mới mà chúng ta chưa khám phá ra hoặc thậm chí còn chưa nghĩ đến. Quy luật đó chỉ là mới đối với chúng ta vì nó không khớp với thực tế của ta, nhưng nó lại là hoàn toàn bình thường đối với các sinh vật ngoài hành tinh. Theo thông tin tôi được nhận, phi thuyền UFO có thể biến mất khỏi tầm nhìn hoặc trên màn hình radar bằng cách đột ngột thay đổi tần số dùng. Bạn có thể hiểu đại khái về ý tưởng này bằng cách quan sát cánh quạt hoặc cánh chân vịt. Khi nó quay nhanh lên thì bạn không thể nhìn rõ từng cánh quạt được nữa. Chúng ta những người đang sống trong thế giới vật chất trên trái đất, có tần số rung động thấp hơn. Nhiều người trong số những sinh vật xa lạ kia không sống trên các hành tinh khác, mà là trong những chiều không gian khác. Trong những chiều không gian đó có rất nhiều thế giới khác, đôi khi tồn tại song song với thế giới của chúng ta, nhưng có tần số rung động cao hơn. Thường thì các thế giới hoàn toàn không ý thức được về sự tồn tại của nhau. Những thế giới nào tiên tiến hơn cả thì biết được sự tồn tại của chúng ta và thường đến đây để quan sát. Để có thể đến thế giới của chúng ta, họ phải làm chậm tần số rung động của mình lại. Người ta miêu tả là khá đau đớn để làm chậm tần số rung động này và để giữ được tần số đó trong một thời gian bất kỳ. Tương tự, nếu loài người tiến vào các chiều không gian kia thì cũng sẽ chịu tác động ngược lại Chúng ta sẽ phải tăng tần số rung động của mình lên, và giảm lại khi trở về thế giới của chúng ta. Nhiều sinh vật trong số này đã tiến hóa đến mức họ chỉ thuần túy là năng lượng và không cần cơ thể nữa. Tuy nhiên, họ có thể xuất hiện trong một cơ thể nếu điều này là cần thiết để tương tác với con người. Tôi không hiểu được tại sao những sinh vật thuần năng lượng này lại cần phi thuyền để du hành. Có lẽ phi thuyền của họ không chỉ mang theo môi trường, trọng lực, khí quyển để duy trì sự sống, mà còn mang theo cả tần số rung động. Có nhiều trường hợp con người được đưa lên một phi thuyền nhỏ hơn và cơ thể của họ không phải chịu tác động lâu dài nào. Có thể là con tàu xâm nhập vào thế giới này và vận hành trong phạm vi tần số rung động của chúng ta, và con người có thể dễ dàng thích nghi với điều đó. Theo các đường thuật, những sinh vật nhỏ màu xám thường được thấy ở trên loại tàu nhỏ này. Chúng có thể là một loại sinh vật được nhân bản hoặc chế tạo ra có khả năng hoạt động trong phạm vi rung động của thế giới chúng ta dễ dàng hơn so với các loại sinh vật khác. Các sinh vật nhỏ nhỏ này được sinh ra theo hình dáng của người sáng tạo ra chúng. Những sinh vật màu xám cao lớn để có thể đến trái đất và thực hiện các nhiệm vụ tẻ nhạt. Những mẫu vật lấy được từ loài người, loài thú, cây cỏ, sau đó sẽ được đưa đến phi thuyền lớn để phân tích trong vòng thí nghiệm. Không có nhiều trường hợp được tường thuật với những người được đưa lên phi thuyền lớn hoặc phi thuyền mẹ. Những loài phi thuyền lớn này thường dừng lại trên cao trong bầu khí quyển của chúng ta bởi vì chúng quá lớn để có thể hạ cánh dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ rằng những con tàu này cũng rung động ở một tần số khác làm chúng trở nên vô hình. Có thể những sinh vật trên đó không thể thích nghi dễ dàng với tần số rung thấp hơn và thích ở lại một môi trường thoải mái. Để con người có thể lên được phi thuyền này, các phân tử của họ phải được điều chỉnh và tăng tần số rung lên. Họ có thể hoạt động trong trạng thái này một thời gian nhất định nhưng không thể kéo dài vô hạn, vì nếu không cơ thể sẽ tàn giã. Khi họ trở lại trái đất, quy trình phức tạp khó khăn nói trên lại diễn ra. Cơ thể con người được tái chỉnh lại và hạ tần số rung xuống. Việc này có thể dẫn đến các tình trạng rối loạn, mất phương hướng, tê liệt tạm thời và các dấu hiệu thể chất, chẳng hạn như bầm tím, trong thời gian cơ thể hồi phục lại từ chấn động lên các hệ thống của nó. Đây có thể là lý do tại sao không có nhiều trường hợp con người được đem lên các phi thuyền lớn trải nghiệm về con tàu nhỏ và những sinh vật màu xám nho nhỏ phổ biến hơn nhiều. Một người bình thường có thể không có khả năng thích nghi với những thay đổi thể chất cần thiết cho trải nghiệm trên phi thuyền lớn. Năm 1998, người Mỹ cuối cùng trong sứ mệnh thám hiểm không gian hợp tác giữa Mỹ và Liên Xô trở về từ trạm không gian MIR, xoay quanh trái đất. Ông ấy nói thay đổi lớn nhất là phải làm quen với sự nặng chịu của cơ thể mình sau khi ở trong tình trạng phi trọng lực quá lâu. Các chuỗi thời gian bị thiếu không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì ta tưởng. Khi có sự kiện thời gian bị cắt mất, người ta thường cho rằng người trong cuộc đã có liên hệ trực tiếp với người ngoài hành tinh hoặc UFO, đặc biệt nếu người đó có thể nhìn thấy ánh sáng hoặc vật thể bay vào thời điểm đó. Tôi phát hiện ra không phải lúc nào cũng như vậy. Trong nhiều trường hợp, người đó chỉ đơn thuần đang khóa chặt một trải nghiệm khó chịu hoặc đau đớn trong tâm trí của họ, và nó chẳng có gì liên quan đến người ngoài hành tinh. Thông tin này có thể được thu thập chính xác khi thân chủ đạt trạng thái thôi miên đủ sâu để ta tiếp xúc được với tiềm thức của họ. Tiềm thức chứa đựng mọi ký ức và sẽ tường thuật những gì đã thực sự xảy ra mà không bị che phủ bởi cảm xúc của tâm trí có ý thức. Tôi luôn nói với các nhà điều tra rằng, đừng vội đi đến kết luận khi các đối tượng báo cáo về thời gian bị cắt mất hoặc về bất kỳ trải nghiệm nào khác trông có vẻ phù hợp với quần mẫu. Hãy luôn tìm kiếm lời giải đơn giản nhất trước đã. Trong nhiều trường hợp, đấy chính là câu trả lời. Tôi không hiểu sao một số người lại yêu giải thích các sự kiện trong cuộc sống của họ bằng những câu trả lời phức tạp hơn. Một khoảng thời gian của tôi đã bị cắt mất, thế nên chắc chắn tôi đã bị đem lên một con tàu UFO. Bằng một quá trình tâm lý bí ẩn nào đó, lý luận trừu tượng này lại dễ dàng được chấp nhận hơn so với một lý luận đơn giản nhưng khó chịu hơn. Trong một lần thôi miên của tôi, có người đàn ông đã bị mất một khoảng thời gian nhất định và sự kiện đó có liên quan đến tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Nhưng đó lại là một trường hợp do anh ta có mặt không đúng lúc, đúng chỗ. Đó là tôm người muốn khám phá một đoạn thời gian bị cắt mất vào năm 1972 ở Massachusetts. Sự kiện đó đã luôn làm anh bận tâm. Anh đã đến một cuộc họp làm măn ở nhà một vị khách hàng. Một số người khác cũng có mặt và họ đã được phục vụ một bữa tối rất ngon. Buổi tối trôi qua và đã khá muộn. Một người phụ nữ đã mời anh nghỉ lại tại căn hộ của cô ấy thay vì trở về nhà anh ở thành phố kê bên. Đêm đó khi cô ta đang lái xe, tôm nhớ mình đã nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ trên trời qua những ngọn cây. Ánh sáng này dường như khiến cô ấy lo lắng. Tôm không nhớ được gì khác cho đến khi anh thức dậy tại căn hộ của cô vào buổi sáng hôm sau. Anh đã không sử dụng bất kỳ loại ma túy hay rượu nào và anh không bao giờ có thể giải thích đoạn thời gian bị mất. Không lâu sau đó, người phụ nữ đó chuyển đi và anh không bao giờ biết cô ấy đi đâu. Anh nhớ về cô ấy như một người phụ nữ khá kỳ lạ. Cô ấy không thân thiện và cũng không thích trò chuyện. Trong tình trạng thôi miên, Tom trở lại hiện trường, nhớ lại chính xác ngày xảy ra sự kiện và mô tả bữa ăn tuyệt vời. Anh cung cấp nhiều chi tiết mà ý thức của anh đã quên. Nhiều chi tiết không liên quan đến điều chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng nó cho thấy mọi thông tin đều được lưu ở đó và luôn sẵn sàng để truy cập. Người phụ nữ ấy tên là Stella, và Tom nói rằng cô ấy lái một chiếc Pontiac Firebird 1972. Khi họ lái xe trên con đường nông thôn dẫn về căn hộ của Stella, thì đã gần nửa đêm, và anh kể lại cuộc trò chuyện vu vơ của họ. Rồi anh ấy nhìn thấy thứ mà anh nghĩ là một quả cầu lửa, hoặc một ngôi sao băng, qua khóe mắt của mình. Họ quan sát ánh sáng từ bầu trời càng lúc càng lớn, và có vẻ đang tiến về phía họ động cơ xe đột ngột tắt Chiếc xe dừng lại ngay giữa đường Stella sợ hãi Còn Tom kỳ lạ thay lại phản ứng theo một cách khác Anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ Chắc chắn đây không phải là một phản ứng bình thường Tôi biết là lúc đó tiềm thức của anh ta vẫn tỉnh táo Và tôi sẽ có thể hỏi chuyện nó Tiềm thức của Tom nói với tôi rằng Cả anh ta và Stella đều ngủ thiếp đi Và lúc đó có một ánh sáng rực rỡ bao trùm chiếc xe Tràn vào qua các cửa sổ cửa xe bỗng mở ra và cơ thể đang say ngủ của họ được đưa ra khỏi chiếc xe tôi liền hỏi ai đã đưa họ ra họ trông giống như con người một người đàn ông có mái tóc nâu còn người kia tóc vàng họ chỉ đưa chúng tôi ra khỏi xe rồi họ kiểm tra bên trong xe sau đó họ nhìn về chúng tôi họ cầm một vật gì đó đưa lên phía trên chúng tôi rồi họ đưa chúng tôi vào trong xe trở lại tiềm thức của tôi nói rằng hai sinh vật kia đã dựng đứng cơ thể bất tình của anh ấy và di chuyển một dụng cụ lên xuống dọc treo cơ thể của anh. Từ đó kêu lách cách khi họ vận hành nó. Tôi cho rằng cơ thể của anh phải khá nặng nề để họ có thể nâng nó lên như vậy. Tôm nói có lẽ là như vậy, nhưng họ làm việc đó chẳng tốn công sức gì. Tôm kể rằng, trong nó mảnh như một chiếc lăng ten TV, dài khoảng 33-36cm, có dây quận xung quanh. Nó phát sáng nhấp nháy, gần như màu xanh dạ quang ngả sang xanh tím đậm. Ánh sáng bao quanh dụng cụ đó khi nó quét qua một người Và tôi có thể nghe thấy tiếng lách cách Tuy nhiên tôi không biết nó dùng để làm gì Khi họ được đưa vào trở lại xe động cơ giờ đã hoạt động và di chuyển Hai người đàn ông và luồng sáng cũng biến mất Stella nói Ôi hình như tôi đã ngủ thiếp đi trong một giây Hẳn là tôi đang rất mệt Tôm cũng cảm thấy như thể anh đã ngủ gật Stella nhìn xuống đồng hồ đeo tay và giật mình Khi thấy thời gian Hai giờ rưỡi. Không phải chúng ta đã rời chỗ đó lúc mười hai giờ sao? Cả hai đều gạt chuyện này đi khi lái xe về căn hộ của Stella. Tôm cảm thấy mệt dã rời như thể bị rút hết năng lượng và kiệt sức. Anh đã không nhớ bất kỳ điều gì khác cho đến khi bị tiếng điện thoại đánh thức vào sáng hôm sau. Tôi hỏi tiềm thức của Tôm liệu nó có biết tại sao anh ấy bị thứ dụng cụ kỳ lạ đó khám xét hay không? Anh trả lời, có, tôi biết, đó là do Stella. Cô ấy làm việc cho một công ty ở phía nam Boston, đang chuẩn bị các bí mật quân sự trong một cuộc chiến. Cô ấy truy cập được vào tất cả mọi loại thông tin khác nhau. Tôi nghĩ những sinh vật kia thực sự muốn thông tin từ cô ấy, chứ không hẳn từ tôi. Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó đúng lúc họ liên hệ với cô. Họ giám sát cô ấy, có thể trong quá khứ cô ấy đã được liên hệ nhiều lần. Tôi đã biết là có thứ gì đó không ổn, vì chồng cô ấy có vẻ luôn bực tức. Cô ấy luôn đà nghi và không dễ kết bạn. Cô ấy cũng chuyển chỗ ở nhiều lần. Trước khi sống ở Massachusetts, cô ấy đã sống ở California. Trước đó nữa là Hawaii, và trước nữa ở Nhật Bản. Cô ấy đã đi vòng quanh thế giới. Tôi kể rằng, tôi không nhìn được họ đã làm gì với cô ấy, vì họ đang dùng thứ dụng cụ đó trên người tôi. Nhưng tôi biết là họ đang làm cái gì đó khác. Có một kiểu tiếp xúc nào đó với cô ấy. Nó tương tự như một dụng cụ chụp cắt lớp vi tính mà chúng ta có, nhằm kiểm tra các chức năng sinh tồn và đo cả sóng não nữa. Những sinh vật đó tác động lên con người bằng sóng não, nhưng họ không phải người xấu. Họ không lạnh lùng hay vô cảm, mà chỉ đang giám sát cô ấy vì lo ngại rằng cô có thể bị dính líu tới một vụ gì đó, dường như là hoạt động gián điệp. Bởi vì cô ấy truy cập được vào tất cả các loại chuyên luận khoa học khác nhau và những thứ tương tự. Thậm chí cô ấy đã được người bên khối liên xô tiếp cận. Những người đó định cho cô ấy cả trăm nghìn đô la, nhưng cô đã không nhận và quyết định chuyển đi đó là một trong những lý do họ muốn giám sát cô ấy bởi vì cô ấy biết rất nhiều thông tin họ đã biết những gì cô ấy biết vì họ có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy nhưng vì một lý do nào đó cô ấy quan trọng đối với họ dường như stella thực sự cảm thấy phiền phức về việc giám sát này cô ấy đang cố gắng thoát khỏi họ ngay sau vụ việc đó cô ấy chuyển đi ngay tôi đoán cô ấy đã rời khỏi massachusetts vì tôi không thể liên lạc được với stella Với Tôm, anh thấy vụ này thú vị vì đó là trường hợp một người bị cắt mất thời gian mà lại không phải là đối tượng chú ý của những sinh vật kia. Nếu chủ thể muốn ảo tưởng thì có rất nhiều chỗ để tưởng tượng, nhưng sự việc thậm chí còn không tập trung vào anh ta. Một điều thú vị khác nữa là anh ta nói không bao giờ gặp vụ việc tương tự nào khác. Nếu anh ta đang tưởng tượng thì anh đã có thể mở rộng câu chuyện ra dễ dàng. Như đã thấy, vụ này không hề có sự dựng chuyện nào cả. Năm 1987, có một trường hợp tương tự cũng xảy ra với một người phụ nữ. Chúng tôi nhận thấy đây là một ca thời gian bị nén thay vì thời gian bị cắt. Cô đã vô cùng bối rối khi kể lại và cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm ra một lời giải đáp mà mình có thể chấp nhận được. Những gì đã xảy ra với người phụ nữ đó? Liệu lần này chỉ đơn thuần là có một luồng sáng xuất hiện với mục đích khám xét như đối với tôm hay không? Mời các bạn theo dõi những diễn biến cụ thể trong video tiếp theo trên kênh Vũ trụ Nguyên Thủy còn bây giờ thay mặt đài việt cường xin chào và chúc mọi người một ngày tốt lành.